0: Welkom bij Anders Werken in Progress. De wekelijkse remotecast over het optimaal hybride werken. Waarbij we met ondernemers, directeuren, managers en specialisten in gesprek gaan over hoe zij dit aanpakken en waar zij zoal tegenaan lopen. We zoomen in op de nieuwe werkplek, verbinding houden, technieken, management tools, HR-vraagstukken, cybersecurity en nog veel meer. Elke keer weer een andere invalshoek en stof tot nadenken.
1: Voorheen leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Maar kijk een paar jaar vooruit en de toekomst van werken ziet er totaal anders uit. Het hele concept van werken keerde zich op zijn kop en het lijkt onwaarschijnlijk dat het ooit nog teruggaat naar de situatie die we ooit gewend waren. Personeelstekorten, AI, ChatGPT, NIS 2 en meer nieuwe ontwikkelingen draag je nog eens extra aan bij. We moeten anders leren werken, een proces dat nog in de kinderschoenen staat en waar veel bedrijven dus nog mee worstelen. Hoe staan we er nu voor en hoe pak je dit aan? Mijn naam is Mike Stern en in de studio vandaag Marco Schalkwijk, Harold van der Kamp en Luc Kamperman. Marco, Business Development Manager bij Barco, Benelux. Deluxe. Ja, Lux. ja yes. dag, Mike. Daar zijn we weer. Ja. Daar zijn we weer. Welkom <laughs> weer in de studio. Harold, uh, Principal <coughs> Consultant AI bij eOffice. Daar gaan we ja. er direct ook over hebben. AI is natuurlijk een belangrijk onderwerp op dit moment. En we hebben Luc Kamperman, uh, ja, managing partner bij Veldhoen uh, Company. Luc, ik begin bij jou even als eerste. Kan jij even aangeven wat Veltunen en Company precies doet?
2: Ja, wij helpen organisaties bij het uh, het inrichten uh, van hun uh, manier van werken. En dat uh, dat doen we al uh, dit jaar, 35 jaar. We hebben een uh, grote celebration staan. En uiteindelijk is het vooral hoe kun je slimmer, efficiënter, maar ook met meer plezier werken. En wat betekent dat dan voor je fysieke omgeving? Voor je digitale omgeving, maar ook voor hoe je mensen daarin acteren en hun manier van werken zo uh, leuk en efficiënt mogelijk uh, inrichten.
1: Ja, super interessant. Kom ik zo even op terug. Ja, als we dan even kijken, Harold, jij bent met name gespecialiseerd ook in uh, AI en alle toepassingen. Gaan we zo direct wat dieper op in. Kan jij kort even aangeven wat uh, e-office doet voor de luisteraar?
0: Ja, heel goed. Uh, uh, E-office is opgericht in 1991, Uh, volledig rondom de kracht van mensen. Dat doen we nog steeds. Uh, kijk je naar de wereld van vandaag. AI is heel erg de vraag, wat doet het met de mens? Uh, nou, hoe zet je mensen dan in de kracht uh, met AI in plaats van dat AI overneemt, bijvoorbeeld? Dat uh, zijn vraagstukken van toen, vraagstukken nog steeds van nu. Dus heel erg, uh, hoe uh, maak je de combinatie van mens, organisatie en techniek om uiteindelijk het beste uit die mens te halen? Voor zichzelf, met het team, met de organisatie om vooruit te komen. En IT is dus echt een hulpmiddel erin, een heel belangrijke. Um, maar met name, wat doet het met de mensen, de veranderkundige aspecten? Daar focussen we ons heel veel op.
1: Ja, nou super interessant en hot op dit moment. Hè? Ja. Ik ga er zo graag dieper even met je op in, Marco. Uh, Barco, je hebt iets heel spannends uh, op tafel neergezet. Daar hoor ik graag even meer over, voordat je daar iets over vertelt. Want jullie hebben Spaces deze week iets gelanceerd. Ja. Kan je kort voor de even aangeven wat Barco doet?
3: Ja, Barco uh, is een van de Europese grote spelers op het gebied van uh, visualisatie en samenwerkingsoplossingen. Dat doen wij in, versch- in verschillende takken, zoals healthcare, entertainment en binnen corporates en, uh, en, en overheden. En wij willen vooral uh, duidelijk, voelbaar, meetbaardere, efficiëntere meetings vanuit de technologiehoek. We hebben dus dat de techniek vanaf de eerste seconde gewoon goed staat. Er zit druk op de meetings om die doelstellingen te halen. Dus dat is wat wij bij Barco doen. Nou, super interessant. En dan meteen eventjes
1: doorpakken naar het clickshare-verhaal. Jullie ja. hebben dinsdag, ik heb de introductie mee mogen maken, dinsdagochtend om 10 uur. Ja. En clickshare, wat hebben jullie precies gelanceerd? Er staat ook iets van op tafel.
3: Ja. Nou, dit is eigenlijk weer een door, uh, doorontwikkeling vanuit het uh, ClickShare-portfolio. Wij zijn elf jaar geleden de uitvinder, kunnen we nu niet meer voorstellen, van draadloos presenteren. Dat waren wij. Dat was toen revolutionair. Uh, en de afgelopen jaren hebben wij dat portfolio uitgebreid, ook naar wireless conferencing. En er was ook duidelijke behoefte van, we willen all-in-one ClickShare-bar hebben. Dus ook weer die draadloze uh, ervaring uh, met geïntegreerde audio en video. Dat hebben wij afgelopen dinsdag geïntroduceerd en volgende week op ISI de eerste demonstraties plaatsvinden.
1: Ja, ja de IEC Barcelona, de, ja. de vakbeurs inderdaad voor de luisteraars die het niet weten. Dus uh, daar hebben jullie uh, inderdaad uh, mooi kort op de bal gespeeld. En we nou, horen er graag nog even meer over, want uh, dan doe ik ontzettend belangrijk hoe we vergaderen met elkaar en des te meer we dat beter kunnen effectueren en het appetitelijke maken, des te meer we ook steeds meer uh, ja, er gewoon mee zullen raken en het ook op een betere manier op zullen pakken. Luc, als ik even naar jou kijk, we hebben net al eventjes de term AI laten vallen. Nou, jullie zijn met name bedrijven van het helpen om processen beter in te lichten. Als ik het goed begrijp, corrigeer me als het verkeerd zeg, maar dat is uh, Office 365, de data daaruit speelt er een hele belangrijke rol.
2: Ja, um, absoluut. In de laatste jaren heeft dat natuurlijk een enorme vlucht uh, genomen. Wij, um, wij hebben als bedrijf altijd op twee dingen gefocust. Hè? Welke data uh, hebben we al en kunnen we gebruiken om te kijken naar... efficiëntere, slimmere manieren van werken en en dat heeft uh, zoals ik al zei een toevlucht genomen met uh, Office 365 co-pilot en daar uh, kan mijn collega's hier aan tafel veel meer over zeggen maar om even meteen naar toepassingen te gaan, de de vraag is um, altijd nog, he, dat mensgerichte, van, ja, wat, wat wil je er exact mee bereiken? Want je kunt AI natuurlijk op uh, naar honderden processen uh, en onderwerpen uh, toepassen. Uh, maar welke daarvan zijn echt van belang voor je als bedrijf? Dus je zult toch in de kern weer even terug moeten naar he, wie zijn we? Hoe positioneren we ons? Wat zijn onze values? En van daaruit uh, slim gaan kijken van... Ja, welke processen willen we het eerst onder de loep nemen? Omdat we denken dat dat low hanging fruit is, dat dat gaat toevoegen. Mag ik
1: daar even één ding over vragen? Hè? Wat jij net zegt, hè? is het zo dat op dit moment, ik hoor dat geluid wel vaker, maar ik weet niet of het zo is, bedrijven Ammas toch even een pas op de plaats aan het maken zijn om zich te heroriënteren in deze overgangsfase van waar staan we nu eigenlijk, waar is behoefte aan, wat willen medewerkers, klopt dat?
2: Ik... Eh... Nou, ik zou ze het in ieder geval uh, adviseren uh, als ze het al niet doen. Um, want daar zit denk ik ook een beetje het gevaar bij AI. He, je kunt er heel veel geld tegen gooien. en aan mass daarin gaan investeren en proberen van uh, wat, wat beklijft en wat werkt voor ons. Um, maar uiteindelijk is het inderdaad, uh, even terug naar uh, de strategic models van Porter bijvoorbeeld... Ben je als bedrijf nou echt van de innovatie, de differentiatie? Of ben je van hele efficiënte en kostenefficiënte processen? Ja, dan ga je heel anders kijken naar AI. En AI, zover ik daar de dingen van begrijp, we zijn allemaal nog een beetje zoekende of we het allemaal begrijpen, maar is niet innovatief in zichzelf. Dus het baseert zich op alle data die we vanuit het verleden erin stoppen, het herkennen van patronen. Je kunt zelf stellen dat het misschien averechts innovatief is. Want als we daar heel lang dat uh, achter elkaar blijven doen... Ja, dan komt er één common he, answer uh, uit. Um, dus ook daar zul je wel goed naar moeten kijken als bedrijf... Van, ja, hoe kunnen we ook onderscheidend blijven door het toepassen van AI. En dat is weer even terug naar wat ik net zei. Op welke processen ga je het gebruiken? Er zijn sommige dingen waar we eigenlijk te dom zijn om bewijzen van mensen dom in te zetten en die moeten we absoluut door naar AI, hè, laten vervangen. Dat, althans, die, die kans ligt er echt. Je kunt AI ook inzetten om innovatie te ondersteunen en te versnellen. Um, maar we moeten wel oppassen dat we AI niet meer kunstmatige intelligentie uh, toe uh, bedenken dan dat het daadwerkelijk is.
1: Kom ik zo even bij op terug. Uh, kunnen we eventjes net op dat onderwerp te diep ingaan? Als je hier zo naar luistert, dan uh, Harold, hoe kijken jullie daar tegenaan? Wat ervaren jullie vanuit de e-office?
0: Uh, nou, zeker heel herkenbaar al hetgene wat, uh, wat Luc ventileert. Uh, ik hoor een soort van. Uh, er zitten heel veel kansen in, maar uh, nou, ook bezint eer gij begint. En, 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 en ja, heb de boel goed op orde, zeg maar. Dat is absoluut een lijn die je, die, die je moet hebben daarin. Uh, nou, stel je voor dat je allemaal stukken nou uh, gemigreerd hebt naar de cloud toe, maar je hebt de verkeerde tool gebruikt en alles staat op de datum van de migratie. Misschien zijn het wel stukken van tien jaar oud, maar ze hebben de datum van gisteren. En dan gaat Copilot denken: Oh, dat is een best recent stuk. Die ga ik jou even voorschotelen. Momentje, even even
1: een stapje terug. Want ik hoor, we hebben het over AI. Ja, Ja, ik probeer de luisteraar voor de luisteraar het ook even begrijpelijk te houden. Je hebt het nu over Copilot. Ja. Van Microsoft. uh, Recentelijk gelanceerd. En ik geloof vanaf afgelopen week ook voor kleinere bedrijven. Ja. Misschien kan je voor de luisteraar even kort uh, in een nutshell toelichten. Wat is Copilot precies?
0: Ja. Ja, Koopa, het is zoals de naam je ook zegt eigenlijk, een een, een assistent die je helpt, die erbij zit. Net zoals jij achter het stuur zit in een een vliegtuig. Uh, Hij helpt je, hij suggereert je van alles, maar jij bent nog steeds degene die achter het het roer staat. Uh, En uh, hij gaat je met heel veel zaken helpen, bijvoorbeeld met een vergadering. Uh, Kan hij uh, meeluisteren, kan hij... nou, zien wie spreekt, zeg maar, wie is Roel, wie is Luc, wie is Mike, et cetera. Echt uh, een soort om... uh,
1: digitale PA, zeg maar. Het is
0: absoluut een digitale assistent en die kan van de vergadering dan zeggen van oké, okay, uh, nou dit is allemaal gezicht in de vergadering, maar ook uh, dit zijn de actiepunten uit de vergadering. En nog, nog een stukje verder, het sentiment uit de vergadering lijkt te zijn dat Mike Zona keek en die andere keek Erzona. Um, en het laatste is, dan kun je ook nog zeggen dat het niet alleen naar de vergadering kijkt, maar ook bijvoorbeeld de wereld erbuiten. Stel je voor, je hebt een discussie over, uh, nou nu ging het over koophoud, hey, wat is dat? Maar stel je voor het een discussie over een klant is en die zit bijvoorbeeld in de kinderopvang. Je hebt alleen de naam van die klant genoemd. Dan kan het goed zijn dat in de toolen staat, de naam van de klant, comma, een kinderopvangorganisatie. Ja, ging het daar en daar over. Dus dan combineert hij de buitenwereld met uh, hetgene wat echt in het gesprek zit. Uh, net zoals jij inderdaad dan je, je PA inderdaad hebt, die je ook kan helpen zeg maar, om dat soort dingen even aan elkaar te gaan, gaan koppelen. Dus... Ja, hij, staat, hij is continu bezig, hij, hij staat niet uit, zeg maar. hij staat altijd aan, hij slaapt nooit. Uh, en hij is echt ingericht om jouw werk gemakkelijker te maken, maar jij bent nog steeds degene die achter het roer staat. Als jij die natuurlijk niet goed vindt, dan zeg je, gooi me weg. Als jij die taken niet wil hebben, dan kun je ook zeggen, nou, doe ze korter, meer, wat dan ook. Jij bent dat eigenlijk degene die daar uh, uiteindelijk over beslist.
1: We zitten wel in een enorme revolutie, zeg maar. Hè? Je hoort de geluiden alles. dat als je naar AI kijkt, dat uh, na de uitvinding van de auto, de elektriciteit, uh, internet, noem het maar op, dat dit een uh, volgende revolutie is die eraan zit te komen. En dan word ik natuurlijk met nu, uh, heel nieuwsgierig, want als ik dan uh, nadenk over al deze toepassingen, dan kijk ik ook weer eventjes uh, naar de clickshare uh, Marco, die hier op tafel staat. Zit daar ook een link met AI in?
3: Ja, uiteindelijk als al de apparatuur wordt aangesloten en gemanaged vanuit de cloud en de, en de, uh, de analytics. En dan komt dat allemaal naar boven. Dat is uh, sowieso. Maar ik heb ook wel in de vorige podcast gezegd, ook de bezorgdheid rondom AI. want zeker de term die je gebruikt van meeluistert. Uh, we zien gewoon ook al als wij uh, surveys houden. Uh, onder mensen of onder onze organisaties, uh, dat er uh, uh, sommige mensen uh, afhankelijk van cultuur heel makkelijk zich uitspreken. Nou, daar zijn we in Nederland bijvoorbeeld een voorbeeld van. Maar er zijn ook daar landen die willen, als het anoniem is, gaan ze heel veel meningen geven. Maar ze weten dat ze getracked worden of kunnen herleid worden. Wat heb ik in die meeting gezegd? Minder vrijheid kunnen spreken. Dan komt er echt een stukje gereserveerdheid om de hoek kijken. En dan andere antwoorden, ja. Zeker. Ja, zeker. En we weten dat we al heel veel data genereren voor een bepaalde partij in de markt. weet allemaal wie dat is. Hè? Dat we even moeten bevestigen dat we geen robot zijn met fotootjes ja. van waar zie je een zebrapad en een bus en een voetganger. Ja, oh, ja dat, uh, heb ik al, dat is. Dan moet ik soms zes keer ja. opnieuw invullen. wij ja. nou, in zijn gewoon data aan het genereren. Ik ja, zou ja, ja. zeggen, als je er niet voor betaalt, ben je het product. Ja. Dus uh, zo werkt dat al. en daar ben ik wel eens bezorgd om, zoals gezegd, als je, als je niet niets te verbergen hebt of wat, of helemaal transparant bent. Maar ik, ik ben een beetje gezond uh, argwanend daarom. En ook wat uh, net werd gezegd, rondom het, uh, het, het creatieve proces. Hè? Dus wel ter ondersteuning of met ideeën, voorbeelden van hoe je zou het zou kunnen doen. Maar bepaalde denkprocessen worden misschien wel helemaal niet, uh, niet meer gebruikt. Als je te veel leunt op AI, maar daar ben ik geen deskundige in. Maar dat zijn mijn eerste. Nou ja, wat jij zegt Gevoelend. is wel heel
1: erg interessant, Marco. Want dan kijk ik even naar, naar uh, Luc ook even vanuit de consultancy. Je ziet natuurlijk op dit moment, als je naar AI en ChatGPT kijkt, en ik zie dat ook in mijn omgeving, dat mensen soms dingen vertellen, oh, dan moet je even daar daarheen gaan, dan moet je dat even downloaden, dat die helemaal flabbergasted zijn, wat ze ermee kunnen doen. Maar ik denk ook dat we wel in een situatie zitten, buiten het feit dat we in een overgangssituatie zitten, hè, vanuit de coronapandemie naar het nieuwe werken toe dat heel veel bedrijven de klok wel hebben horen luiden... maar totaal geen notie hebben waar de klepel hangt. Is dat ook merkbaar? Dat je denkt van ja, men, men roept wel wat, maar...
2: Nou ja, dat, dat is precies denk ik uh, terug naar dat punt van... Uh, bezint uh, eer gij uh, begint. Um, uh, en, en, en wat Marco ook uh, aangeeft. Kijk, uiteindelijk is heel veel van die systemen... die zijn zo goed als uh, uh, de input. carbage in is garbage out. En je gaf net een mooi voorbeeld ook, hè? verkeerd gedateerde data. Um, dus het, uiteindelijk kan het je helpen bij de collectieve intelligentie die je hebt. Maar het is eigenlijk niet anders dan wat wij vandaag de dag doen. Hè? Als wij met elkaar samenwerken, dan hebben wij ook bepaalde algoritmes. Die we, hè? Hoe we kennis opbouwen, hoe we die met elkaar delen, hè? wat we beter vinden of slechter vinden. En daar zul je die systemen bij moeten helpen. Je kunt zelfs stellen als je zeg maar vandaag een bedrijf begint... en je hebt helemaal geen data, geen kennis... geen expertise, historie... ja, wat stop je dan in dat systeem? Hè? Dus uiteindelijk kan het niet veel meer doen... maar het kan wel processen versnellen. Je kunt, een heel praktisch voorbeeld is dat je bijvoorbeeld... Uh, een idee poneert en dat je aan, uh, aan AI vraagt... aan chat, uh, GPT of zo van... Joh, geef mij eens tien redenen waarom dit niet zou kunnen. Hè? Dus je kunt daarmee wel snelheid uh, winnen... maar uiteindelijk moet je er zelf verstandig mee omgaan. Een heel praktisch voorbeeld, uh, en ik zal het eerlijk bekennen, ik hoop dat mijn schoonouders het uh, niet meeluisteren, maar ik heb het gebruikt voor uh, mijn Sinterklaasgedichten. Nou, dan ga je daar toch heel kritisch naar kijken, want ik vond een aantal onderdelen prima als ideetjes, maar sommige dingen sloegen ook nergens op of ik vond het helemaal niet passen bij hoe ik het wou brengen. Dus daar moet je dan toch wel echt zelf mee aan de slag. En als dat het is, was geweest... ja, Ik
1: denk dat je even een kanttekening erbij moet plaatsen voor iedereen. Overigens, ik weet dat je schoonouders uh, uh, groot fan zijn van uh, deze podcast. Dus helaas. <laughs> voor alle pluimstrijkerijen die je hebt gehad, dat is nu over. Maar ik denk dat je wel een kanttekening moet plaatsen. Dat als je ook kijkt, hè, dit, uh, hier komt de volgende bekentenis dan van deze ochtend. Dat uh, uh, voor de introductie van deze podcast gebruik ik ook ChatGPT. Dat scheelt me een hele hoop uh, tijd. Ook als je een keer een writersblog hebt, dat je even blog hebt, dat je even niet weet van hoe ik eruit nou moet halen. Super makkelijk. Maar je moet het altijd nakijken. Het is nooit plug and play. Je kan het zo oppakken en neerzetten. Je moet dingen herschrijven, aanpassen, noem maar op. Terugkomend even naar die implementatie. Want uh, dan kijk ik even uh, naar jou toe. E-office is met name gespecialiseerd in implementatieprocessen binnen organisaties. Hoe hoe, hoe ervaar jij op dit moment hoe organisaties hiermee omgaan? Staan ze er heel erg voor open? Staan ze afwijzend? Heeft het prioriteit of niet? Waar staan we ergens?
0: Ik denk alle scenario's die jij uh, schetst, die komen we tegen. Oké. En ik denk als je een paar jaar verder kijkt, dan... uh, dan moet iedereen wel, zeg maar. En dat je ook echt een groot concurrentieverschil gaat hebben... met degenen die wel ingestapt zijn en degenen die het niet zijn. Um, uh, nou ja, we hadden al hierover bezint, hier jij begint, zeg maar. En, en um, afhankelijk een beetje van welke markt ze zit en welke rollen er zijn... welke persona's eigenlijk binnen organisaties zijn en hoe groot die populatie is... zie je heel snel dat er al meer winst te malen is met AI... Of nog minder uh, prominent is.
1: Mag ik je even heel even onderbreken? Ik heb even een vraag. Je maakt een hele interessante opmerking. Je zegt dat bedrijven die er nu niet op inspringen over een paar jaar de boot missen. Is dat nog wel een paar jaar? Want dit gaat zo snel. Is het niet zo dat als je hier nu niet induikt, dat je binnen een jaar gewoon volledig uit de pas loopt en niet meer meekrijgt wat er gebeurt om je heen?
0: Ja, dit is de toekomst inkijken, dus dat is lastig. Um, hetzelfde zie je met, met toen corona. Dachten we ook van, nou, dit, dit duurt een paar maandjes, dat duurde toen toch wat langer. Uh, maar het was wel dat we eerst een heel stuk in de messy middel zaten. En iedereen ging in één keer in online-vergadering met een mix van Zoom en Teams en wat dan ook bij elkaar. Teams was er nog langer niet op voorbereid, maar uiteindelijk is het uh, volledig ingehaald. Um, uh, dit heeft Microsoft, in ieder geval, of dat voorbeeld hebt specifiek, veel meer kunnen voorbereiden. Um, heeft heel veel geleerd ook van hoe. Uh, dus door corona uh, de wereld op zijn schop erin kan zijn. Dus die is ook hier al veel meer verder in in, in die voorbereiding. Dus ja, ik ben wel eigenlijk met je eens wat je zegt van... uh, dat gaat niet eens heel veel jaren duren. Ik denk als we hier over een half jaar weer bij elkaar zitten... dat heel veel zaken die ik nu bijvoorbeeld nu denk van... dat zou wel eens in co-pilot of equivalenten zeg maar kunnen... dat ik er niet eens meer over nadenk. En dat dat gewoon een, een way of life voor mij al is. En veel van onze klanten al die we dan een paar maanden zeg maar, al hebben, uh, nou, aan boord hebben die dat al aan het doen zijn. Nou, wat en en des te groter, is. groter zeg maar, wordt dat gat tussen dan de organisatie zijn van... Nou, we hadden onze plannen voor 2024 al gemaakt. Pas niet, we hebben geen budget, dat wordt volgend jaar. En ik denk dat dan dat gat des te groter wordt tussen de concurrentie. Nou ja, wat interessant is hierin is dat je eigenlijk twee
1: tegenstellingen hebt. Dat je enerzijds, uh, uh, jij noemde het net al, hè, de COVID-periode heeft langer geduurd... dan dat we dachten, de Oekraïne duurt langer dan we denken... Uh, personeelstekort duurt langer dan we denken. En daartussendoor heb je in één keer nu uh, uh, AI en ChatGPT die met een uh, soort, soort TCV door het hele verhaal heen ja. rijden. Dus daar zit wel een discrepantie op een of andere manier.
2: Ja, ik, stel, ik wil daar heel even kort op reageren wat ja, we net graag. zeiden. Kijk, mijn stelling is een beetje... Uh, intelligente organisaties worden er intelligenter door. Domme organisaties worden er waarschijnlijk ook dommer van. Dus je kunt jezelf ook sneller... ...naar beneden halen, um, want uiteindelijk nog steeds garbage in is garbage out. En, en een heel praktisch voorbeeld is, we kennen allemaal wel die chatbots... Hè, ...als je uh, klantenservice benadert. Sommige bedrijven hebben dat redelijk goed opgepakt... ...en, en dan kom je daar een heel eind mee verder... Maar bij sommigen is de frustratie aan mijn kant ook enorm groot. En moet ik uiteindelijk nog met ze bellen... want ik ben totaal niet opgelost en toch ja. tien minuten verder. Dus het is maar net even de vraag... nou, nogmaals, hoe zet je het in en hoe zet je het ook goed in? Dus ja, ik denk dat je ermee aan de slag moet. Maar we zullen ook gaan zien dat er onderscheid gaat komen. Want als we met z'n allen ook co-pilot zo inzetten... dan kunnen we er allemaal wat efficiënter mee worden... Maar ja, we kunnen er ook allemaal nog meer eenheidsworst van worden. Hè? Want ja, kopiëren zo. van slimme dingen en slimme processen... ja, dat doen bedrijven gewoon a priori. Want we zijn allemaal commercieel, we moeten overleven. Dus als het ergens slimmer en sneller kan... ja, dan zal de ene bank naar de andere kijken en zeggen... ja, ho, wacht even, maar dat moeten wij morgen ook doen. Want anders dan, dan lopen we achter. Maar ben je daarmee aan het onderscheiden? Dat is natuurlijk nog wel de vraag. Nou, en ik denk dat één ding heel belangrijk is... Als je nu, ik
1: vind het chatbot een mooi voorbeeld... Ik denk dat bedrijven. Kijk, er is. Jij gaf het net aan: hè? beter goed gejat dan slecht bedacht. Dat is een oude uitdrukking. Uh, Klinkt een beetje plat, maar het geeft wel precies aan waar het om gaat. Alleen dan zie je dat bedrijven dat doen en die draaien dat en die kijken er niet meer naar om. Terwijl juist het mooie van AI is, is dat die chatrobot die kan kan leren, die kan zichzelf verbeteren. Daar hoef je niet eens naar om te kijken. Want dat is het mooie in AI, dat als er vragen nieuw komen, die chatbot die kent dat nog niet. Die gaat dat opnemen, uh, moet je uiteraard natuurlijk ook een antwoord uh, hebben wat erbij past. Maar er kan ontzettend veel. Als je dan kijkt, want dat is wat me heel erg boeit. We hebben trouwens even, we hebben het nu over AI en chat GPT, heel erg belangrijk. Bedrijven zijn er met heel veel dingen bezig. Dus je kan inderdaad slimme bedrijven worden slimmer en domme bedrijven worden dan dommer. Om het daar maar even op te houden. Wat natuurlijk ook meespeelt, is dat het management natuurlijk ook op heel veel borden tegelijk aan het schaken is. Wat al vaker over gehad. Uh, nu AI, ChatGPT wat erbij komt. Er komt NIS 2 Nou, Dat is ook alweer iets hè, wat, wat heel veel aandacht verft. Uh, want er komt straks als het goed is en op tijd is een nieuwe wetgeving voor uitrollen. Is het allemaal nog een beetje te behappen denk jij
3: Marco? Wat, uh, wat ervaar je zelf in de markt? Nou ik, mijn grootste zorg is de, van dit alles is de menselijke maat. He, dat we graag zelf menselijk, intermenselijk contact blijven houden. En dat mag voor mij wel weer opgeschroefd worden. Want ik heb een zeer recentelijk een voorbeeld gehad van een chatbot van uh, een van de verzekeringsmaatschappijen die jullie een keer hebben ingericht. Ik noem geen naam. Uh, en uiteindelijk was de frustratie dusdanig hoog opgelopen dat ik ga bellen. Nou, dat is helemaal, daar wens ik je helemaal veel succes. Tja. Dan wordt er gewoon doodleuk tegen je gezegd: denk je in de auto, ik heb even wat tijd en ik zet je even in de Laat wacht... me raden, de gemiddelde wachttijd is 20 minuten. Er Sorry. wordt gewoon gezegd: de wachttijd bedraagt nu meer dan 60 minuten. 60. 60 minuten. Word je gewoon alsof, je, alsof ik 60 minuten even de telecommaatschappij ga sponsoren. Dus, en er wordt herinneren. ook niet automatisch een dossiernummer <laughs> aangegeven. Ik ben daar heel lang klant. Echt, ik ben geen net nieuw hoor. Nee, ik ben heel lang klanten, al heel lang premie. En ik heb gewoon het serviceniveau echt naar beneden zien gaan.
1: Er is een tijd geweest en, dat er een snel slimme jongens. die hadden daar zo'n, zo'n 06-nummer achter zitten. En dan betaalde je ook voor
3: de wachttijd. Hè? 1 euro per ja, minuut. Ja, precies. En dan weet je ja, inderdaad, ja, nou, als, dat, als met AI, denk ik denk nog slimmer, nog. Hè, nou ja, als, als, ik dat, als dan betekent dat ik binnen een paar minuten of binnen een uur. of laten we zeggen binnen 24 uur word teruggebeld door iemand. Persoonlijk vind ik dat prima, maar als dit... Uh... Ja, maar dat kan je met goed
1: fatsoen niet meer brengen tot nee, 60 nee, minuten.
3: Nee, 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 nee. Maar er zijn voorbeelden genoeg van, maar deze was van mijn persoonlijke anekdote. Ja, maar dat <laughs> laat heel mooi zien, hè? het zijn keuzes. Uiteindelijk
2: ja. zijn het allemaal nog uh, strategische en ook tactische keuzes. Hè? Waar zet je op in? Ja. Waarschijnlijk is het in de eerste instantie dit efficiënter in voor ze. Maar ja, ga, ga je daar klanten mee behouden of, of überhaupt winnen? Dat is natuurlijk uh, zeer de de vraag. En uh, en je hebt helemaal gelijk. uh, uh, Mike. er er zijn gewoon zoveel dingen waar ze nu naar moeten kijken. Dat is best lastig. En uh, de hele ethische kant, uh, de sociale values die we hier aan koppelen. Ja, ik denk dat er ook nog wel wat zijn die even de kat uh, uit de boom kijken. Van ja, hoe gaan we daar nu mee om? Wat wordt de nieuwe regelgeving? Dan zie je dat in Europa dat dat toch ook meer vanuit de politiek, ook Europees wordt opgepakt... In Amerika, um, daar, daar zitten ze dan met alle grote techbedrijven samen. En ik, ik wil daar geen waardeoordeel over hebben, maar dan denk je soms wel van ja wie, wie gaat hier nou bepalen wat hier goed of niet goed aan uh, is?
1: Wordt dat door bedrijven ook niet uh, aangepakt als een excuus van nou we wachten even, hè, want we moeten eerst kijken hoe de wetgeving eruit gaat zien en om maar even
2: omdat er al zoveel op het bordje ligt. Of... Zou zou kunnen. En, en ik zat toevallig gisteren naar een andere podcast te luisteren, uh, uh, nou, een beetje ter voorbereiding van En ik vond het onwijs leuk. Maar één persoon poneerde ook. van: Er wordt nu ook gedaan alsof AI ons gaat uitroeien. Als mensheid zijn we straks gedoemd, et cetera. Even heel plat gezegd wat we daar ook van vinden. Maar die grote techbedrijven hebben er natuurlijk ook baat bij... om dit heel groot te maken. Want dan wordt er alleen maar meer geld in geïnvesteerd. Dus uiteindelijk wordt het allemaal economisch, commercieel gedreven... Uh, En nogmaals, jij zelf gaf net aan, die chatbots zijn slim, die leren zelf. Nou, in potentie, dat is wel het idee. Maar uh, hoe dat precies dan in zijn werking gaat en of ze zo slim zijn of dat we dat toch als mensen ook moeten bijsturen om ze slimmer te maken. Want uiteindelijk drijven ze op de intelligentie. Die wij ze meegeven, ook als je values eraan wil toevoegen. Want hoe? Nou ja, goed, we kennen allemaal de Tesla's. Hè? Als je op een gegeven moment uh, een, een kind voor je auto hebt, hoe gaat dat systeem nou denken van. Ik ga of een andere botsing veroorzaken. of dat kind uh, aanrijden? Want ik, ik ben te laat om te remmen. Ja, hoe, hoe, hoe ga je dat nou intelligent sturen? Hè? Ja, daar wordt het natuurlijk wel eh, heel spannend.
1: Nou ja, er liggen natuurlijk best wel heel veel uitdagingen. Laten we wel zijn. En uh, ik ben ook wel even benieuwd als je kijkt ook even, Harold, vanuit de e-office. Wat jullie uh, binnen bedrijven doen en mensen begeleiden en naar processen kijken. Uh, wat is de impact van uh, Nis 2, de nieuwe cybersecurity wetgeving? Dat zal waarschijnlijk een certificering
0: gaan worden die bedrijven door moeten gaan lopen. Wat is de impact op dit moment als je daarnaar kijkt? Um... Ja, nou, het is inderdaad een wetgeving die, er, die, die eraan komt waar uh, heel veel organisaties zich op moeten voorbereiden. Um, kijk je een paar jaar geleden, dan was uh, hekaanvallen en zo bestond toen ook al een, een lange tijd. Van klein tot grootschalig. Um, maar als je dan vervolgens zei van, nou ja, beveiliging is ook belangrijk in een project die we met jullie doen, een oplossing die er komt, dan uh, had de ene of geen interesse in, de ander zei oh, klinkt wel interessant, maar uiteindelijk de centen die waren er lastig voor. Iets later uh, waren er wat centen, maar als de training uitliep... dan uh, schrapte ze weer de beveiliging, laat ik het zo zeggen. En uh, nu is het sentiment zo, uh, al een tijdje van... Hey, is beveiliging ook onderdeel van de oplossing? Dan wordt gewoon kaart gevraagd. En nog een paar stappen verder nu is het gewoon... ja, maar we moeten gewoon gaan voldoen. En, en wet naar regering, dus het moet. Dus enerzijds zie je dat sentiment uh, heel erg veranderen. Uh, een aantal organisaties hebben dat dan niet door. Moet je wat meer uitleggen van wanneer voldoen je wel aan NIS 2 wanneer niet. Of wij hebben onderaannemers, voldoen we er dan wel aan uh, of niet. Dus het is een beetje dat, dat zoekaspect. Uh, maar dat uh, uh, ja, echt de overheid zich uh, uh, er ook hard voor maakt dat gewoon de wereld veilig moet zijn al uh, en, en dat je dat moet aantonen voordat je ook maar bent of wat dan ook dat vind ik echt goud dat dat, dat dat er zeg maar komt en als je als organisatie er ook niet aan voldoet uh, dan kun je ook echt hoge boetes krijgen uh, op het moment dat je dat gewoon niet, 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 niet uh, kan aanwijzen en uh, dat we het uiteindelijk allemaal weer de mens centraal zetten en denken om van hé, hey, maar het zijn zijn gegevens, of het is zijn veiligheid, het is zijn privacy en dat willen we goed op orde hebben. Ja, dat vind ik, dat, dat, dat moet gewoon boven, boven kijf staan. Ik ben heel blij dat dat er ook op die manier dus komt. Jij ja. wil erop reageren, Marco?
3: Ja, ik, de overheidsbemoeienis van de maakbare wereld, de maakbare organisatie, de maakbare mens, dat, dat loopt tegen mijn grens aan. Ja, neem nou al die regelwetgeving bemoeienis, waarom? Nou, ja, ik bedoel, je, je hebt als bedrijf zelf... Ja, neem nou die ESG, de hele toestand, je je zadelt de bedrijven op met een gigantische bergwerk. werk. Dat wordt allemaal uitbesteed aan consultants. Allemaal hartstikke leuk. Die gun ik allemaal een boterham hoor. Wat is daar nou allemaal echt daadwerkelijk gaat bijdragen? Ik stel daar echt vraagtekens bij. En als cybersecurity heb je als bedrijf ook nog een soort eigen verantwoordelijkheid. Ja? Ja. En wet en regelgeving moeten zijn. Ja, maar ik, vind, ik heb echt het idee. We zijn jaren geleden al toen met ISO-normering begonnen. Uh, daar heb ik toen heel actief allemaal meegemaakt. Uh, daar heeft zeker efficiëntievoordelen voordelen op geleverd. En, maar op een gegeven moment gaat, heb ik het idee, verlammend werken. En de grote corporates die met budgetten, diepe zakken kunnen dat allemaal doen. Maar er zijn heel veel bedrijven die, die, die kunnen dat amper
0: volwerken. Ja, dus tot, een... Totdat het moment zeg maar, komt dat dan die bedrijven die zouden van ja, we hebben geen geld voor, willen wij het niet doen. En volgens worden gehackt, dan ligt het hele token plat en dan kun ze de tent sluiten.
1: Nou ja, wat belangrijk is, is je ziet natuurlijk dat cybersecurity of cybercriminelen nu ook AI gaan inzetten om, om hacks uit te voeren. Mm-hmm. Andersom gezien zie je dat bedrijven ook AI kunnen gebruiken op een hele makkelijke manier om te kijken hoe goed wij uh, hackproof zijn. Want je kan het aan twee kanten gebruiken. Mm-hmm. Alleen. De kennis ontbreekt heel erg. En dat heeft er ook mee te maken. Ja, het komt nogmaals ten tafel. Er gebeurt al zoveel. Er ligt al zoveel op het bordje. Maar als je natuurlijk naar cybersecurity kijkt. Dan zeg je. Ja, dit is toch wel heel erg belangrijk. Alleen wat daar speelt. Ja, is de, de, de krui, kruiaanse Misschien. Ik, ik weet niet of het goed zeg Maar krui- krui- kruiviaanse, kruiviaanse <laughs> uitspraak. Hè? Van wat je niet ziet, is er niet. Nou ja, dat is hier natuurlijk op een top ten toepas, van toepassing. Maar eigenlijk houdt het ook in, en dat is de vraag ook die ik net al stelde en nog even wil neerleggen. Is van. Hoe, hoe kan je het management van bedrijven al helpen. in dit proces waar al zoveel gebeurt, waar ook niet alles even inzichtelijk is. om toch uh, ja, hen te helpen hier doorheen te laveren? Hoe kijk je er tegenaan nu?
2: Ja, ik, ik denk dat dat. Um... Kijk, ik wil je niet in discussie uh, vervallen uh, met Marco, want ik, ik hoor je heel goed hoor. van Is dit nou aan de overheid of is dit aan bedrijven? Kunnen ze dat zelf oplossen? Ja. Als we dat heel even parkeren, hè, um, uiteindelijk is het wel zo um, dat ook met AI um, een stuk bewustzijn is wel heel belangrijk. En, en een praktisch voorbeeld, als ik een aantal dingen aan chat GPT vraag dan kost dat aan energie, heb ik begrepen, twee flesjes water. Schoon water. dat daarvoor gebruikt moet worden in datacenteren. En dus er is wel een impact die uh, ons te boven gaat... waar we nog niet echt van bewust zijn. Het, dan, hè, we kijken naar de mogelijkheden, moeten we zeker doen. Dat vind ik ook altijd fascinerend en heel boeiend. Maar we moeten ook wel kijken naar wat zijn de eventueel de nadelen. En alles in deze wereld, wat, wat commercieel economisch gedreven is... Het, het kost iets. Hè? Het gaat ten koste van iets. En, en omdat je ESG net ook aanhaalde, dan, dan zit daar wel ergens een grens van nou, wie bewaakt dat een beetje voor ons samen ook. Hè? Want uh, individuele bedrijven kunnen er commercieel heel erg bij welvaren. Maar wat doet dat dan precies met wat we maatschappelijk dan weer ook belangrijk uh, vinden? Dus dat, uh, nou, dat is een zoektocht. Maar ik denk dat dat uiteindelijk weer terugvalt op um, uh, ga of heel snel experimenteren en leren. of Bezint eer gij begint. Hè? Dat zijn een beetje twee verschillende aanvalsroutes. Maar probeer wel heel goed te kijken naar wie zijn wij? Waar staan we voor? Hoe kunnen we het inzetten? Hoe maken we ons nog steeds onderscheidend? En, en daar zit het uh, voor mij de, de crux. Dat, uh, nou ja, dat, daar wordt het voor mij ook leuk om bedrijven bij te helpen. van slimmer hè, uh, worden in wat je doet. Um, maar wel met... Goed inzicht en met bewuste aandacht voor nou, die, die keuzes die je, daar, uh, die je daarin maakt.
1: Waarbij en... we ons denk ik ook bewust moeten zijn. We weten gewoon niet alles. Hè? Want wat jij nu aangeeft is natuurlijk ook niet. Ik weet niet of jullie ooit de discussie hebben meegekregen. Dat er uh, een aantal uh, organisaties waren die als idee op hadden gevat. Dat als je nou het weer, wil, het weer wil veranderen. kwam uit Amerika volgens mij. Orkanen tegen zou willen gaan. Dan zou je in een aantal bommen de lucht in kunnen schieten. Waardoor zeg maar, de luchtstromen anders gaan werken. Uiteindelijk durfde men dat niet aan, omdat men niet wist wat de consequenties ervan zouden kunnen zijn. Je zou een enorme natuurramp over je af kunnen roepen. Het is ook niet gebeurd. Maar ik zie datzelfde patroon hier ook terugkomen. Van ja, we hebben iets losgelaten. We weten niet uh, wat. Uh, aan de ene kant is er angst. Aan de andere kant denken mensen: hé, hey, er is heel veel te halen. Het, uh, even als vraag, uh, Harold, kijk ik even naar jou. Als jij nou over twintig jaar terug zou kijken op deze periode. Hoe zou je de periode omschrijven, denk je?
0: Daarom denk ik dat we in ieder geval terugkijken van... wow, we stonden toen echt aan het begin. Dat, dat, dat zo. Ik denk dat, ze, dat we dan ook kijken van... toen begrepen we echt nog niet wat het verschil is... tussen wat kan de techniek en wat is ook echt een mensding. En dan bedoel ik, uh, je ziet best al wat onderzoeken nu. Uh, je zei al van mensen... Uh, organisaties kunnen slimmer worden. En daar zit een specifieke iets in... Zaken bijvoorbeeld zoals een, een, een positief iets uh, als compliment krijgen... daar zie je dat mensen dat prima vanuit AI al wel willen krijgen. Maar als het gaat over, hé, hey, ergens heb je nog iets te verbeteren... willen ze liever vanuit een mens, vanuit gewoon echt een, 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 een leider of een, een teamleider of iets van die naad uh, horen. Nou, dat zijn allemaal dingen die we nu een beetje op basis van onderzoeken achterkomen. En waar zit dus die grote grens tussen wat moet je bij de mens laten... wat heeft met compassie en emotie dat dingen te maken... en wat zijn repeterende zaken en kan de techniek veel beter... Ik denk dat we als we dan terugkijken uh, zeg maar over twintig jaar, dat we echt zoiets hadden van wow, toen we het echt nog niet goed. En, uh, nu, en dan is dat dan zeg maar veel meer clip en klaar. En uh, ik denk dat we ook uh, daarnaast kijken van nou, we hadden dus corona en dat ging alle kanten op. Uh, ook van, oh, wat, wat hebben we maar wat gepioneerd? Zeg maar. En wat je dan voor methodiek gebruikt, of het dan uh, veranderkunde met adkar is, of dat, misschien is dat dan een heel andere naam. Of je gebruikt, uh, wat is het, uh, crawl, walk, run, fly. Dat soort methodieken om stap voor stap zeg maar, iets te introduceren. Dat zijn we nu allemaal een beetje aan het proeven. En, en bij de ene gaat dat wat beter en wat minder. Ik denk, als je over twintig jaar terugkijkt, dat je denkt van... Wat hadden we toen gewoon maar wat geprobeerd, zeg maar. En nou, we zijn ergens gekomen, maar het had ook heel anders kunnen zijn. En ik denk dat we dan dat allemaal ja, veel, ja, uh, met veel meer rust zeg maar, op, op, op terug kunnen kijken. Gelukkig dat het dan allemaal veel meer gesetteld is. Maar leven denk ik nog steeds... En, uh, maar het is wel, het is wel een volledig onderdeel van ons uh, werk, uh, werkend leven geworden. Geloof ik zeker heel aardig. Yep. Ja. Nou, meis. Marco,
1: kijk jij daar tegen?
3: Nou, ik vind 20 jaar echt veel te ver. Maar ah, dat, maak het 10 van, jou. 10 vind ik ook veel te ver. <laughs> oh, nee, momenteel, dat is echt... Nee, ik, mij is, uh, ik, ik zit zelf al die jaren al in de, in de technologiehoek. En wat we kunnen en wat we gedaan hebben. En wat we allemaal gaan doen in de toekomst. Maar de... Mijn zorg is ook wel het menselijke aspect hierin. En die balans, hè, wat net ook genoemd wordt, dat is, ik hoop dat we daar dat we, dat we niet in gaan doorslaan. En dat we dan ook kunnen zeggen, joh, we stonden misschien op een punt om machines alles te laten overnemen. AI, weet ik wel. Maar we hebben toch ons gezond verstand, ons gevoel ook gebruikt. Onze interment- intermenselijke capaciteiten. en Dat we misschien kwaad, als jij met die bommen zeggen misschien hebben we dingen kunnen voorkomen. Ja. Wellicht, dat, 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 minst, dat hoop ik. Ik weet niet of het zo gaat uitpakken. Maar... Dat hoop ik,
1: ja. Nou ja, ja, dat is ook een dooddoener, maar de tijd zal het leren inderdaad. Luc, hoe kijk jij daar tegen?
2: Nou, aansluitend bij bij jullie beiden hier. Ik denk dat we wederom gaan zien, er zullen leiders zijn en er zullen volgers zijn. Sommigen die gaan gewoon kat uit de boom kijken en die kijken dan, oké, we moeten er nu ook iets mee. Uh, Andere bedrijven of, of mensen gaan hierin de lead nemen. Um, en uiteindelijk is het dan een keuze wat je ermee uh, kan maar ook wat, wat je ermee wil gaan doen en ik geef even een heel plat voorbeeld ik heb uh, uh, 4,5 jaar in New York gewoond en ik moest daar gewoon nog af en toe met checks betalen nou, wij kunnen het ons over niet meer jaar, voorstellen nou, over welk jaartal praat je dan? Uh, nu, gisteren, nu. vorige week de, checks. De, de word ik gewoon. ja, ik moest mijn huur in check betalen dat is volgens mij twintig jaar terug dat wij hier... Ja, maar dus, dus de, de, de nieuwsgierigheid die ik had van hey, hallo, Amerika, het land van de, de, de onbegrensde mogelijkheden, technologie, wat zit hier achter Weet je, waarom kan het zo zijn dat dat, eh, het was net het jaar, anderhalf jaar geleden, hè, dat het in Europa volledig afgeschaft is. Ik kan hier nergens meer met een check terecht. dan moest ik overigens een Australische bank mij... uitleggen, want die, die stuurde mij hier een check en die moest ik hier gaan innen. Ik en dat gaat niet. Punt. Sorry. Is dus dat laatste
1: wat hier in Europa gebruikt is? Waren dat niet de traveler checks? Dat was toch wel een beetje het einde, of niet? D-
2: dat zou oh. heel goed kunnen. Maar, ah. maar uiteindelijk ben ik daar wat ingedoken van: joh, leg maar eens even uit. Um, en die um, de banken in Amerika hebben het eigenlijk nog als een stuk werkverschaffing. Het is gewoon voor nog heel veel mensen bezighouden met die processen, inderdaad, data indiepen, et cetera. Het kost je ook meer om een digitale transactie te doen dan een check. Want dat houden ze kunstmatig. Als we het toch over kunstmatige intelligentie hebben... kunstmatig houden ze dat laag. Dus, maar dat zijn dus keuzes, weet je. En daarin, uh, en ik geef dat even als een voorbeeld. Hè? Ga je hierin volgen? Ga je hierin leiden? En welke keuzes maak je daarin? En ik denk dat er organisaties zullen zijn die nemen een stap vooruit. Maar dan moet je ook echt gaan kijken van... Hoe gaan we onze organisatie anders inrichten? Welke rollen gaan er dan daadwerkelijk ook verdwijnen? En daar gaan we nu op voor sorteren, want dan moeten we andere type mensen gaan aannemen. Ja, daar zie ik nog niet heel veel beweging in. Hè. Er zijn sommige HR-afdelingen die beginnen dat misschien nu wat op te pakken. Maar dan ga je dus eigenlijk wel even vijf jaar vooruit kijken. van... joh, laten we nou eens aannemen dat de komende jaren dit en dit en dit gebeurt dan moeten we vast sorteren en klaarstaan... voor hoe we dan anders georganiseerd zijn. En, en nou, daar zit een hele mooie uitdaging om, om naar te kijken. Maar dat zal niet voor iedereen weggelegd zijn... want sommigen willen gewoon volgen... omdat dat hun businessmodel is, hun cultuur. Ja.
1: Even met de hoog op de tijd. Ik wil uh, even naar een afsluiting met jullie gaan werken... en tijdens de Week van het Anders werken in de derde week van maart... en de summit op uh, 18 juni, deze keer vanuit de rijtijgenloods in Amersfoort... Gaan we absoluut en graag met jullie hier verder diep over in. Want dan zijn we ook alweer een stukje verder. Dus er zijn dingen ook alweer veranderd rondom die tijd. Even een takeaway voor de luisteraar. Harold. wil jij de luisteraars nog een takeaway meegeven?
0: Um, ja, ga het zeker onderzoeken. Maar echt dus onderzoeken. En uh, ga daarvoor met elkaar in gesprek. Uh, wat doen we met elkaar? En hoe denken wij dat AI voor ons kan helpen? Uh, zet, dat, zet dat op een rijtje voordat je ook maar iets gaat daadwerkelijk proberen.
3: Dankjewel.
1: Marco, heb jij nog een takeaway voor de luisteraars?
3: Uh, ja, eigenlijk het, 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 het kijken wat de mogelijkheden zijn om het nu toch te testen in een, in een soort omgeving. Ik heb daar te weinig uh, input van, maar ik, ik wil ik wil eigenlijk meer van leren. Chat GPT heb ik zelf wel eens een keer getest en ingezet en gebruikt. Maar straks bijvoorbeeld de Copilot, uh, met alle beloftes die nu gemaakt uh, worden. Uh, ik wil dat wel eens gewoon proberen met een aantal collega's en ja. en, en dan eens kijken uh, hoe helpt dit nou. Ik denk dat dat uh, gaat het ook veel meer leven, denk ik.
0: Dus... Ik laat je graag ook even zien naar de podcast, Marco. Oh, nou, super. Oh, nou, oh, dan de, dank je.
3: De, ja. meteen prachtig. Dat ja, is wat. Top. Uh, ja, ja, dank je wel. Boot vis. Mooi. Ja, tof. <laughs> ja, dank je.
1: Luc, kom bij jou nog even terecht. Teken we voor de luister. Ja,
3: nee, super uh,
2: gave tijd eigenlijk weer. Weet je, er staat veel te gebeuren en ik vind het. Uh, Uh, beren interessant en uh, inderdaad we moeten vooral uh, gaan uh, proberen en testen. Ik zou vooral mensen willen meegeven, geef AI niet te veel menselijke eigenschappen. Want dat dat is het gewoon niet. Het heeft geen emotie, het heeft geen ethiek. Uh, Daar moeten we ons wel van bewust blijven, maar met die gedachtegang uh, vooral uh, lekker gaan uh, freewheelen en uitproberen.
1: Ja, dat vind ik een hele mooie afsluiting. Experimenteren, leren en uiteindelijk uh, de goede dingen eruit halen. Eer, ontzettend bedankt voor jullie komst naar de studio. En ik hoor graag binnenkort meer, want ik denk dat we hier nog heel veel de verdieping over in kunnen gaan. En in ieder geval voor deze uitzending bedankt voor jullie tijd. Tot de volgende keer.
3: Dankjewel. Dank
0: Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met de nieuwe Remotecast. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Anders Werken Summit en haar partners. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie.